0: 第十九集泗水关决战一，一上一回咱们说到，这十八路诸侯的先锋官孙坚去攻打了泗水关，出师大捷，砍掉了董卓的手下胡轸，但泗水关易守难攻，第一次冲关失败了。孙坚呢，就只能在附近扎营，准备找机会啊再次冲关。此时，他向后勤总管袁术要军粮。这袁术啊，居然小人心态，拒绝发粮，导致孙坚军中混乱，被华雄夜袭得手，孙坚狼狈逃跑，还损失了手下一名大将祖茂，真是气杀孙坚。这个呀，也为后面的孙氏家族与北方势力的不和睦呢，埋下了伏笔。要说啊，这结盟才刚刚开始呢，就出了各种乱子，先是报信不安分，派弟弟鲍忠去截胡孙坚。原本呢是想抢个头功的，结果呀被华雄直接砍了脑袋，还损失了三千个兵。后来袁术又不按规定供给军粮，导致孙坚的大败。这两人呢、啊，一个不尊调遣，一个严重失职。作为盟主的袁绍居然也无动于衷，这个联盟啊真是个大笑话。话说华雄偷袭孙坚得手，气焰就更嚣张了。变被动为主动，居然离开泗水关，直接冲到盟军的地盘了。这天呐、啊，华雄就杀来了。他一边挑着孙坚的红头巾，一边耀武扬威来骂阵。一开始，诸侯这边的武将们也是摩拳擦掌、跃跃欲试的。但实在没想到，这华雄凶猛异常，连杀两名盟军将军，一个是袁术手下的于涉，另一个是冀州刺史韩馥手下的潘凤。都是三下五除二被华雄斩落马下的。看到华雄这砍瓜切菜的本事，其他将领就不敢冒险了。就在此时，关羽挺身而出，向袁绍请战。在曹操的支持下，袁绍勉强同意了。曹操呢，还特地在关羽出发前给他敬酒壮行。关羽却说：“酒且斟下，某去便来。”意思是啊，他要去秒杀华雄，去去就回。这酒啊，留着回来再喝。说完，他就提着青龙偃月刀，飞身上马，冲上阵去。这关羽啊，刚离开不久，大伙儿还没喝上两口茶，就听到外面鼓声大震，喊声一波接一波，好像啊是天崩地裂，山岳轰塌，真是气势如雷呀、啊！大家都很吃惊，这到底是发生什么事情了呢？正准备派人去前面探听消息，就听到叮叮当当，有人飞马而来。谁呀？居然是刚刚出发的关羽。此时他手里已经多了一件东西了。话说关羽的马呀，到了大帐之前，他仍未下马，就把一个血淋淋的东西丢到地上了。不会又是人头吧、啊？难道已经拿到华雄的人头了？这是闪电的速度吗？没错，就是那个骁勇无敌的、跟关羽一样高的华雄的脑袋呀、啊！曹操一看，十分欢喜。从关羽出场，曹操就莫名的喜爱他，力挺给关羽上场的机会。果然，这关羽说到做到。曹操赶紧端起之前倒好的酒杯递给关羽，居然发现这酒杯还是温的。这个速度，简直就是出门上个洗手间的功夫啊！太牛掰了！曹操爱才心切，十分欣喜。这个时候，张飞已经兴奋无比了，跳出来高声喊道：“俺哥哥斩了华雄，不如这就杀入关去，我拿董卓更大一何时？”安着张飞的性子，就该趁胜追击，杀个痛快。不料，就在大家都欢庆胜利的时候，有个人站出来，当头浇了一盆冷水。俺大臣上自谦让，两以县令手下小卒，安敢在此耀武扬威？斗鱼赶出帐去。谁呀？居然敢说出这么扫兴的话！管理员呢？在哪里呀？干嘛不清场啊？大家回头一看，那说话的呀，正是离袁绍最近的他的弟弟都梁官袁术。怪不得如此过分。也不怕被清场，袁家兄弟牛气冲天呐、啊！其实袁绍对这个弟弟啊也是无奈的。这里咱们介绍一下袁家的情况啊。这袁家最牛的人呢叫袁伟，他是太傅。袁伟呢有三个哥哥，大哥袁平，二哥袁成，三哥袁逢。这袁逢啊有两个嫡子和一个庶子，按年龄排列呢，分别是嫡长子袁基（基础的基啊）。庶子袁绍和嫡次子袁术，袁绍是二伯袁成的儿子，过继给袁逢的，所以这袁绍的地位呢，就比一般的庶出啊略微高了一些。外加嫡长子袁基这位大哥是一直留在京师的，所以嫡次子的袁术优势啊就不太凸显了。而且呢，袁术此人从小就是心胸狭窄，情商特别低，没有能力交朋友。远不如袁绍侠义有名气而受人欢迎，因此袁术是一直妒忌袁绍的，心中不满。长年累月的妒忌啊，导致他就是满脸的不高兴。袁术唯一的历史资本呢，就是他自己的身份，也是他优越感的来源时时刻刻小心维护，容不下一点点侵犯。这要不是在会盟啊，他根本无法忍受刘备这几个无名小卒跟他袁术待在一个大帐里。这会儿。居然张飞还敢大声嚷嚷，袁术认为啊，这就是耀武扬威，侵犯到他袁术贵族的权威了，所以他就怒了，要把刘备几个赶出大帐。又是曹操出来制止了，得功者赏，何记贵贱乎？意思就是有功就赏嘛，不该计较身份贵贱呐。袁术就更怒了，既然你们只看重一县令。那我就走了。言下之意就是啊，他袁术是绝对不可能与这群卑贱小卒共存的。曹操一看情况不妙，不能就这样拆散会盟啊，就赶紧让公孙瓒带刘备几个啊出帐了。这个也算是维护了袁术的尊严了。同时呢，曹操又悄悄派人送去酒肉安抚刘备兄弟。要说啊，还是曹操会做人啊，两头安抚。这下才按下了这场完全没有必要的冲突。曹操这样的处理事情的能力，以及他唯才是举的人才观呢，就是帮助他成功的重要因素啊。言归正传，说回战场啊，本来很嚣张的华雄军队呢，士气很旺盛，但这么牛的主将突然被人轻易砍掉了脑袋，下面的士兵啊就顿时泄了气，吓得赶紧逃了回来。守在泗水关的李肃就赶紧给董卓呈报告急文书，董卓当然是找李儒和吕布商议了。此时的李儒啊，又已经做好功课了，他呢就帮董卓分析情势了。如今袁绍是联军的盟主，但他叔叔袁维是朝廷的太傅，如果他们里应外合，那就不好了。所以可以先把袁维给干掉。然后，请丞相亲自带领大军，奋批围剿、捕杀这帮叛逆。董卓被李如意提醒啊，突然醒悟：这袁绍居然敢当盟主，扯大旗来造老子的反！你袁家人都还在我手上呢！哼，袁维这个老家伙居然纵容袁绍谋反！来呀，去把这个袁伟给我满门杀绝。于是，董卓手下的将领李傕、郭汜带领500人围住了太傅袁伟以及兄弟几家，不分男女老幼，一个不留，全部杀光。下手是极其狠辣。这汝南袁家留在京师的这一次就被灭门了，也包括袁术那位嫡长子哥哥袁基。这次啊，也都被杀害了。这袁伟之前咱们也介绍过啊，是袁氏家族目前官位最高的人物，但他呀其实很懦弱。第一次袁绍反抗董卓，离席而去，这袁伟啊就不敢 say no， 当时就选择懦弱附和董卓。后来袁绍起兵反董，前面也有介绍啊，袁绍跟王允还联络过呢，但却没有提到他们袁家内部的联络。或者呢是他们立场不同，也有可能呢他们是骑墙派，想两头沾光。但无论是什么原因，他们都没有妥善处理好这个事儿，悲催呀、啊！就这么满门被杀绝了呀！这袁伟啊还被砍了头，他的首级啊还被送到了泗水关前。再说董卓按照李儒的主意啊，亲自出兵泗水关。先派李觉、郭汜引兵五万守住汜水关，坚守不出。那《三国演义》书上呢，又说董卓亲自带兵十五万，和李儒、五部、樊稠、张继进驻虎牢关。哎，这里怎么冒出了两个关呢？一个汜水关，另一个虎牢关。但实际上啊，这是同一个关的不同名字。这个关啊，还有另外两个名字：陈敖关和古崤关。可能是山西人罗贯中对河南的情况还不太熟啊，古代信息搜索呢又不太方便，所以罗先生整理故事的时候没搞清楚这两个关出现了这个问题。但瑕不掩瑜嘛，咱们就当这二十万人都在汜水关上就行了。董卓大军这边开来了，诸侯联盟也很快收到消息了，如何对抗呢？盟军这边啊，就决定先派八路诸侯去迎敌，分别是。河内郡太守王匡，东郡太守乔茂，冀北相鲍信，山阳太守袁遗，北海太守孔融，上党太守张杨，徐州刺史陶谦，北平太守公孙瓒。另外，曹操呢带兵在中间来回接应，算是机动部队。首先是第一仗啊，有率先抵达关口的河内太守王匡对 K 吕布。是啊，口出豪言的华雄已经被干掉了，那还不得吕布亲自上阵吗？这吕布上场啊，又是惊艳亮相。书上说，头戴三叉束发紫禁冠，体挂西川红锦百花袍，身披兽面吞头连环铠，腰系乐甲玲珑狮蛮带，弓箭随身，手持画戟，坐下嘶风赤兔马。果然是人中吕布，马中赤兔，好一身帅气的装束啊！果然是万里挑一的人物，最棒的赤兔马和最帅的吕奉先呐！看到这么威风凛凛的吕布，大家是不是都怕了呀？怎么会呢？越是看到这种得瑟的帅哥大佬出门，是越不服气。王匡手下有个名将叫方悦，四方的方，喜悦的悦。他就主动出战了，结果呢，不到五个回合就被吕布的方天画戟刺落于马下。这吕布搞定了方悦呢，他就拍马挺戟，直冲向王匡大军，就像一头猛虎冲下山来。这王匡大军看到自家名将居然这么容易被吕布搞定了，大家是吓坏了呀，就像一群羚羊在求生欲望的催动下四处奔走，赶紧逃窜呐、啊。这吕布呢？杀入王匡军队啊，如入无人之境，左突右冲，一个人单枪匹马杀掉了很多小羚羊。这个时候，另外两路诸侯乔茂和袁遗的部队也到了，赶紧来助阵。吕布当时出来就带了三千兵，这会儿三路诸侯的人马聚集，至少三万以上啊！这吕布再狠也不敢恋战了，所以他调转马头撤军了。诸侯看到吕布走了，也不敢追。这家伙实在太猛了，把他赶跑就好了。赶紧，大伙歇一歇吧。这三路诸侯啊，就退下三十里下寨了。陆陆续续，剩下的五路人马也到齐了。大家一起商量，都觉得这吕布太猛了，几乎无人可敌呀、啊。正犯愁呢，门外来报，吕布又杀来了，正在寨前挑战呢。哎呀，这该死的！上门来挑战的，那就必须应战呐、啊。这个时候又出来一个好汉，上党太守张扬部将穆顺，肃穆的穆，顺利的顺。他的武器是枪。结果这穆顺一上场，第一招还没使完呢，就被吕布抬手一戟刺落于马下。观战的诸侯都大惊啊，这是什么速度啊？紧接着第二个好汉。北海太守恐龙部将武安国，武松的武，平安安国家的国，他用的是铁锤，他比穆顺精打啊，挥舞铁锤跟吕布呢打了十几个回合，被吕布砍断了使铁锤的手腕，逃了回来。两场打完啊，这吕布也觉得需要中场休息了，就退了回去。诸侯们呢也赶紧回寨商量对策。曹操这个时候已经来了啊，他就开始分析了。这吕布太猛了，看样子咱们几路人马是搞不定了，还得十八路诸侯齐聚，大家一起商议对策呀。要是能抓住吕布，董卓就容易搞定了。是啊，眼下已经三路诸侯的首席大将出战都败给了吕布，两死一伤，情况十分不妙啊。确实得十八路诸侯一起商议才行。可惜吕布是不会给你们时间和机会的。他这会儿已经中场休息完毕，他又回来了，再次过来骂阵挑战，要命啊！这货真是没完没了啊！那这次谁去应付呢？上场就是死啊，不死也得伤啊。那到底谁敢应战呢？咱们下回再聊。